0: Buenas, respetable audiencia, eh, bienvenidos a los que siguen acá, a los que nos siguen, buen viaje, y espero volverlos a todos en algún día, en algún futuro. Hoy día voy a hablar del capital. Para hablar del capital tenemos que hablar de varias cosas primero. ¿Qué entendemos por capital? El capital, técnicamente hablando, hace referencia a todo lo que es la maquinaria, ¿ya? y aquí hay que hacer una aclaración yo en un video anterior del trabajo dije que existían dos factores productivos el trabajo y el capital no es efectivo existe un tercero que es la tierra ¿qué ocurre con la tierra? que la tierra es un factor que está fijo no, no hay más tierra ya. y supongamos que pudiésemos construir islas artificiales para hacer más cosas esa tierra puede dedicarse a vivienda eh, industria o agricultura no hay más ¿OK? por eso se dice que el factor tierra está fijo supongamos que pudiésemos construir mucha más tierra mucho más terrenos de, de cultivo o, industri o industriales a final de cuentas la cantidad va a ser utilizada para una de esas dos funciones por lo tanto es la misma ¿ya? dicho eso, el factor tierra no se analiza económicamente hablando ni financieramente hablando así que solamente se toma en cuenta como si existieran dos capital y trabajo <coughs> El trabajo lo analicé en un video anterior, por lo que hoy voy a hablar un poco del capital. Los análisis que yo hago, que soy súper sincero, no son tan técnicos ni mucho menos, sino que doy un poco de contexto para explicar lo que, lo que pienso. ¿okay? No se trata de hacer una clase, aunque me salga un poco como clase, porque soy profesor, es una de formación práctica. Bueno, el capital se define entonces como todo lo que es la maquinaria que hace. Eh, perdón, ¿no? que hace, con la cual se trabaja para poder fabricar algo. Entenderemos por esta maquinaria a todo lo que no es persona, ¿ok? Desde los computadores, los lápices, eh, los. ¿Cómo se llama? Eh, no sé, la, los, el transporte, los buses, la, ca, las carreteras, todo eso es parte del capital. Por supuesto, hay distintos tipos de capital. Hay capital fijo y capital no fijo. O bienes muebles e inmuebles, ¿ok? Pero eso es la, es la definición ya contable. No vamos a entrar en ese detalle porque no, no es el.. Eh, no es el fin de esto. Cuando hablamos del capital, lo que nos interesa saber es básicamente cuál es la proporción de capital y trabajo que tenemos que mezclar para hacer una, un producto cualquiera. Llamémoslo un mouse. ¿Okay? Este mouse va a llevar una cierta cantidad de trabajo de personas y una cierta cantidad de uso de horas máquina. ¿Okay? Las personas se remuneran a través del salario y el capital se supone que obtiene una rentabilidad. No sé si han escuchado de ese término. ...tan mal, tan bien vendiado en nuestro país. La rentabilidad es muy mala según una gran parte de nuestro grupo político. Grupo político, por supuesto, que si uno intenta explicar economías... ...como hablar de internet con un deandertal. Pero, eh, y continuando con el tema, sin entrar en mayores descalificaciones... ...porque no una descalificación, es una calificación clara y pura y dura. Y muy cierta, además. Cuando hablamos del capital, lo que nos interesa saber es cuál es la mezcla óptima entre trabajo y capital para fabricar algo. Entonces. El capital tiene una característica muy importante, que el capital se va renovando porque se va desgastando, así como los, las personas van obteniendo, eh, obteniendo, no obteniendo, van teniendo un desgaste de, por su trabajo. Se cansan todos los días, nos cansamos todos los que trabajamos todos los días y en nuestra vida útil tiene una cierta duración porque más allá de de las tecnicismo lo bonito o feo que suene lo cierto es que hay cierta edad en la cual uno ya está muy cansado para trabajar más, puede tener ganas ¿eh? hay gente que puede trabajar mucho más años que los de jubilación pero la teoría es que la jubilación a los 65 está relacionada con este eh, desgaste que ha tenido la persona físicamente por el trabajo el trabajo actualmente es muy distinto de cuando se implementaron todas estas normas de edad de jubilación consideremos que cuando se pensó en esta edad de jubilación cerca del 80% trabajaba en actividades físicas físico me refiero cargando descargando cosas, sembrando la tierra, ese tipo de cosas haciendo, haciendo aseos y cosas por el estilo en los últimos 20-30 años el trabajo ha evolucionado mucho más hacia una cosa eh, digamos intelectual aunque no es tan correcto el término pero sí más, más de servicio y menos de, de, de músculo por decirlo de alguna manera ¿Okay? ¿por qué? porque el capital ha reemplazado el trabajo Antiguamente, no hablemos antiguamente, no me refiero ante la revolución industrial, me refiero hace día y otra. Por ejemplo, para las la, en los sembradíos, en la, las empresas utilizaban mucha mucha mayor cantidad de personas, ¿Por qué? porque usaban un tractor con un arado hablando personas, eh, re, empresas relativamente grandes y detrás iban sembrando a las personas. Hoy en día una una pura máquina hace todo y ha ido reemplazando a las personas. ...las segadoras de trigo... ...segan el trigo... O sea, ...lo cortan, lo separan... ...en trigo y paja... ...y pasto... ...y hacen los, y dejan los pardos listos... ...menos trabajo físico... ...y esto ha ido siendo así en el tiempo... ...en los últimos... ...250 años... ...desde la revolución industrial... ...y... ...va a ir aumentando... ...van a haber muchos trabajos... ...que hablaba yo en el, en el tema del trabajo... ...que van a ir siendo... ...reemplazados por maquinaria... ...sobre todo muchos los trabajos académicos con respecto a lo que tiene que ver con las inteligencias artificiales. No sé si los trabajos investigativos, ¿eh? pero sí lo que es la docencia propiamente tal puede ser reemplazada por por inteligencia artificial que tenga una capacidad de acceder eh, a mayores bases de datos y a mayor material para hacer un, una mejor exposición de, de los temas. No sé, no creo que sea la próxima semana, pero de aquí a 20 o 30 años no lo, veo, no lo veo extraño, no lo veo imposible lo bueno para mí es que como yo tengo 46 años en 20 años más voy a estar jubilado así que me da lo mismo o sea, joden, no <risa> eh, bueno el capital entonces esta mezcla nos va a ir diciendo cuánto es lo que tenemos que utilizar cuánto trabajo vamos a utilizar para poder utilizar el capital porque también es, eh, es para los dos lados pero por sobre todas las cosas el capital produce algo que es fundamental el video pasado yo hablaba que para aumentar el trabajo necesitamos generar crecimiento y el crecimiento se producía a través del capital pero no directamente el capital ayuda a poder, fabricar, poder producir crecimiento porque va generando nuevos espacios y nuevas industrias aunque va reemplazando el trabajo pero lo que realmente utiliza, a, ayuda a generar crecimiento es el factor que se denomina alfa por las primeras teorías de crecimiento y que dentro de este alfa está lo que no es ni capital ni trabajo lo que es principalmente la productividad del trabajo y los factores tecnológicos asociados. Cuando hablamos de productividad, por ejemplo, hemos escuchado mucho nosotros decir que el chileno es menos productivo que un estadounidense, que un sueco, que un noruego. ¿Yeah? Eso tiene dos patas. Por un lado está el, el que efectivamente un chileno tiene, es menos productivo porque sus herramientas técnicas son más bajas. ¿Por qué? Porque es estos niveles de capacitación que no tenemos. La, nuestro sistema educacional está anclado en la, de, anclado en la década del 80, eh, en todo lo que es primero, perdón, eh, primaria y secundaria, y, y el universitario en los 90. No, no es mucho más moderno que eso. No se ha modernizado nada, no se modernizan las mallas, no se reducen ramos, no, no se generan eh, nuevo, nuevos procesos por decirlo de alguna manera estamos pasando lo, eh, las mismas materias con contenidos más, más actualizados pero lo, pero lo, los temas que se toman son los mismos hace 30, 40 años Incluyen, incluso hay temas que ya no son ni siquiera actuales eh, por ejemplo en macroeconomía todavía hablamos de, de, del modelo keynesiano que está superado hace 25 años atrás que se sabe que, que no funciona que no es cierto ojo, no es que no sea cierto es que se ajusta, los ajustes que hay que hacer hacen que sea muy diferente a lo que se habla en, en la base ¿ya? Eh, lo mismo pasa en procesos de marketing en los cuales nos quedamos con muchas cosas y yo soy profesor de marketing eh, nos quedamos con muchas cosas más, más del dicho que del hecho y eh, hay muchas cosas que no se han ido actualizando a la velocidad que deberían no me voy a meter en el resto porque no son mis temas además tenemos otro factor que es importante y es cultural la productividad se mide en cuanto tú puedes hacer en una hora más o menos por definirlo de alguna forma por supuesto la maquinaria la tecnología que tú utilices y que seas capaz de utilizar te va a hacer ser más productivo verdad si yo tengo que hacer un plano veamos en arquitectura, yo tengo que hacer un plano de un edificio de no sé, 50 pisos no tengo idea de arquitectura así que si meto alguna eh, digo alguna barbaridad y alguien me corrige no me voy a enojar voy a hacer un plano de, 50, de un edificio de 50 pisos tengo que dibujar todas las, las plantas una por una, las 50 plantas hacer todas las, las, las ¿cómo se llama esto? los lo, espacios para los heridos en, en, los, en la parte de abajo, dibujar los subterráneos con los estacionamientos, las líneas de, de eh, gas y todo eso, todo eso que tiene que ir para arriba, va a ser más lento que si lo hago en AutoCAD, por ejemplo, que es un programa para hacer planos eh, en forma computacional. Ahí hay un, efect, un ejemplo súper claro de lo que es ser más productivo producto de la tecnología, ¿verdad?, Ah, interesante, antiguamente existían los dibujantes técnicos que hacían los planos según lo que le dictaba el, el arquitecto ya no, ahora ya ha pero hay otro factor que es cultural ¿cuánto nosotros dedicamos a perder el tiempo en el trabajo? ¿por qué? porque tenemos la posibilidad de hacerlo nuestras jornadas laborales son ridículamente largas 10 horas laborales porque uno dice no, si son 9 son en teoría sí pero con una le ponía una de almuerzo y ya son 10 y en empresas hay que tienen 2 ya son 11 horas eh, de jornada laboral, no directa, pero sí hay. Eh, por eso es que efectivamente se podría re reducir un poco la jornada laboral sin, sin un gran impacto, hasta con que el almuerzo se considere parte de la jornada. Listo, se acabó el problema, bajamos a 45 o 40 horas. Eh, y créanme que todas las empresas es que dan más tiempo van a dar menos, eso es fijo, está, pero claro. Eh, bueno, entonces, esta posibilidad que tenemos nosotros de sacar la vuelta, nos hace más improductivos, ¿ya? además de que existen muchos distractores y todo lo demás, pero en este caso vamos a dejarlo por el lado de, de lo que es la, la menor productividad, el producto de lo que es sacar la vuelta y los factores tecnológicos. Siguiendo con la línea de la productividad, eh, entremos ahora a lo que efectivamente podemos desarrollar con capital, la tecnología. La mayor parte de la tecnología nosotros la asociamos directamente a insumos computacionales. Aunque si bien la tecnología corresponde al proceso de aprendizaje que tienen la, la, las empresas o las personas para desarrollar distintos, distintos productos, vamos a utilizar esta concepción de, de la tecnología más digital, más computacional, por decirlo de alguna manera, o las nuevas tecnologías para desarrollar ciertos procesos. Cuando hablamos de estas nuevas tecnologías, entramos a hablar de, lo, de la productividad y entramos a hablar de tecnología, entramos a hablar de los factores de crecimiento. El crecimiento es importante porque, como decía yo en, un, en una ocasión anterior, va a generar mayor nivel de empleo. Y además, el crecimiento es importante porque nos va a ir entregando un mayor nivel de renta, o sea, mayor nivel de ingreso a las personas. Esto lo podemos ver en el caso chileno. Muy rápidamente, en el año 1972, Chile era el segundo país más pobre de Latinoamérica. El único país más pobre que, que Chile era Haití. Y actualmente Chile es el país más rico de, de Latinoamérica en nivel de ingreso promedio. ¿Por qué? Porque durante muchos años se hizo un crecimiento muy grande. Políticas comparativas simples también. Eh, ejemplos comparativos simples, Corea del Norte y Corea del Sur. Lo, lo que ha crecido Corea del Sur versus lo que ha crecido Corea del Norte desde la guerra de Corea en el 57. 62, no sé, no sé cuándo fue la guerra de Corea, la verdad. Pero Corea del Norte y Corea del Sur, que eran un mismo país. Corea del Norte era sec el sector industrializado, se Corea del Sur era el sector agrario. El sector agrario no quiso entrar en el modelo comunista, así que se pelearon y se partió el país en dos. Y podemos ver cuándo es el ingreso de Corea del Norte. Actualmente es uno de los cinco países más pobres del mundo. Y Corea del Sur es uno de los diez países más ricos del mundo. Y ahí sí que uno no puede decir que, que hay ningún factor más allá la misma cultura, la misma gente, la misma raza, todo lo mismo ¿ya? obviando el factor político los factores de crecimiento ¿ya? ¿Qué factor, qué político augment, que que político generó mayor factor de crecimiento para otro video, aquí hablemos netamente del, del crecimiento, lo mismo pueden decir de Singapur y Cuba en el año 57 cuando fue la revolución cubana y los singapurenses instalaron un modelo de, de libre mercado y bla bla bla, no, no viene el caso sino que lo importante es este factor de crecimiento. ¿Cómo crecemos? Ese es el chiste. Hace muchos años atrás, un señor de apellido Malthus dijo que nos íbamos a morir todos de hambre en 50, 60 años porque las tasas de crecimiento poblacionales eran más rápidas que las tasas de crecimiento de las posibilidades de producción de alimentos. Esto fue poco después de, del 1780, ya, hace muchos, muchos años atrás. Y la verdad es que el señor Malthus, por un lado, tenía razón. Efectivamente, las tasas poblacionales en esa época crecían más rápido que lo que crecían las posibilidades de, de, de alimentar a esas personas. Todavía es así. De hecho, si ustedes lo piensan, la mayor parte de las ciudades están construidas sobre los ter mejores terrenos agrícolas del mundo. ¿Por qué? Porque, ¿dónde se hicieron los asentamientos? En los cercanos terrenos agrícolas que servían Y la ciudad empezaron a crecer. ¿Y de dónde crecieron? En los terrenos agrícolas. ¿Ya? Entonces, efectivamente, Malthus en ese sentido tenía razón. Pero, Malthus se mandó un pequeño detalle que no sabía porque había pasado hace más o menos 10 años atrás la revolución industrial. el invento de la máquina de vapor y la tejedora volante que no tengo idea qué es, pero suena súper impresionante. Siempre me imaginaba una máquina que está haciendo... ¿cómo se llama esto? telares mientras vuela ¿ya? lo más probable es que no sea eso como un helicóptero haciendo, te haciendo telares lo más probable es que no, no sea eso como decía pero eh, lo que es importante de esto es que ha ido permitiendo el, la mayor productividad en los terrenos por eso que el terreno está fijo ¿ok? entonces esta tecnología que nos ha permitido mayor productividad nos ha permitido no morirnos de hambre a pesar de que en el, hace 250 años atrás cuando Malthus hizo esta pre predicción el mundo completo era alrededor de mil millones de personas y hoy día somos casi 8 mil millones ocho mil o nueve mil millones de personas, pero en esos dos miles de millones existe todavía eh, que la gente, sí hay lugares en los cuales hay mucha pobreza y efectivamente la gente se muere de hambre pero no nos morimos todos de hambre, ok ¿Ya? que era lo que apuntaba Maltus, que efectivamente la humanidad se iba a acabar por hambre de ahí se toma eh, Solow, que es el creador del primer modelo de crecimiento para entender por qué pasaba esto y ahí es donde él determina que son los factores de tecnología y de productividad los que hacen que la economía crezca. Lo chistoso es que Solow analizó trabajo y crecimiento y se cuenta que lo que él estaba analizando no era. Así que si alguna vez hacen una investigación y no les da lo que ustedes quieran, a lo mejor hasta pueden serlo como solo y ganarse un premio Nobel, por determinar que no era lo que ustedes creían. Eh, se ha estudiado mucho el factor de crecimiento, ¿ya? Muchísimo, hay libros, montones de libros. Yo por ahí tengo un dos o tres que, que hablan to, de todos los modelos que existen para, desde el de solo que es de la década del 50, 1956 si mal no recuerdo, eh, en adelante. Pero a final de cuentas lo que es, todo lo que nos está apuntando es que existe un cierto nivel de capital, que ese es un capital mínimo para que esto funcione y de ahí las, in, las innovaciones empiezan a ser importantes. Pero ojo, los modelos más modernos de crecimiento ya no hablan del capital físico, hablan del capital intelectual. La importancia de la inteligencia y, la y de la capacidad de las personas. Cuando nosotros consideramos capital solamente como bienes físicos, aunque sea la definición técnica, estamos equivocados, estamos haciéndolo mal. Porque una persona con una buena idea, eh, con una buena capacidad, con una buena proyección, va a necesitar después recursos, obviamente. Pero esa idea no se la quita a nadie de la cabeza. No necesitamos hablar de eh, Steve Jobs o Bill Gates, que es la copia feliz del Edén de Steve Jobs, o un poco más nerd nomás, o no sé, o dist distintas personas de ese nivel. Vea, hablemos de McDonald's, eh, el señor Cornick, uh, se cuando compra este restaurante y piensa en convertirlo en una cadena de restaurantes iguales. El ratón ya existía en McDonald's, era un, un par de hermanos McDonald's que se, al que este señor se los compra. El coronel Sanders con Kentucky Fried Chicken, a los 60 años, jubilado, se le ocurrió, oye, ¿por qué no hago pollo frito si a mí me queda bueno? Los chilenos de NOTCO. Oye, ¿cómo desarrollamos un producto que ellos querían desarrollar? No estaban pensando, no están en el medio con los animalistas, ni con los veganos, ni con... No, dijeron que cómo voy a hacer un producto que, pues, sea más o menos idéntico a la leche, pero con pro productos vegetales porque querían hacerlo no no, no, no no era una cuestión aquí animalista ni mucho menos ya. pero eso, eso es inteligencia y eso es capital intelectual tener la capacidad de poder analizar las cosas, un poquito más allá y eso es lo que en general los profesores buscamos en la universidad, que ustedes, que ustedes y todas las personas que pasan por, por la educación sean capaces de eh, analizar, no solamente de repetir repetir es fácil ser repetidor de conocimiento es un trámite... ...pero ser analizador de conocimiento... Eh, ...interpretador de conocimientos tiene más gracia. Y ese capital es individual... ...y no se los quita a nadie... ...y es gratis... ...y es de calidad. ¿Por qué? Porque basta con, con ejercitar el cerebro... ...como si fuese cualquier otro músculo. Entonces cuando hablamos de capital... ...y hablamos del capital físico... ...nos vamos a encontrar con unas ciertas limitantes... ...a final de cuentas. ¿Por qué? Porque hay ciertas limitantes para todos recursos los recursos no son infinitos pero cuando hablamos del capital intelectual que se puede desarrollar es mucho más abundante y es mucho más fácil entre comillas pero ¿por qué aquí y aquí vuelvo un poco a lo que tiene que ver con los factores políticos del, del tema ¿por qué Estados Unidos se desarrolla en forma tan grande en la primera mitad de los 50 pero, perdón la primera mitad del siglo XX más que sus competidores por decirlo de alguna manera en Europa hasta, hablemos hasta el año 40, porque después del 40-45 hubo guerra y de ahí es otro el tema. Porque lo que hizo Estados Unidos fue importar cerebros. Hasta el día de hoy. Si uno lo analiza, le, los grandes conocimientos, los grandes avances eh, científicos... Se realizan o en Estados Unidos o en idioma inglés. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque la gente con, con mayores capacidades quiso irse para allá. Porque le permitían hacer lo que quería y podía tener su vida así... Haciendo lo que quería, por decirlo de alguna manera. Y podría tener una buena vida haciendo este tipo de cosas. podía desarrollar ciertas innovaciones. Y podía eh, generar nuevas industrias. podía generar patentes, por ejemplo, para sus ideas. Que les permitan hacer un tipo de... de ¿Cómo se llama? De inversión por un tiempo. Desarrollo. Invento algo. Y lo, lo hago. Invento una muy buena, buena cosa. No sé. Pongámosle un teléfono. Y puedo ser el que lo... lo eh, trabaje por un cierto tiempo. Antes de que sea para todos. Eso es lo que hizo que Estados Unidos avanzara más rápido y eso es capacidad intelectual eso no es capital físico por supuesto hay un gran capital físico y que Estados Unidos construyó líneas de tren y de auto líneas de auto no te sé carreteras y todo distintas cosas pero los grandes procesos o sea ¿quién inventó la jornada de ocho horas laboral? Henry Ford en la línea de producción los trabajadores no eran capaces de trabajar más de más de ocho horas seguidas porque se cansaban así que ¿qué fue lo que hizo él? De eliminar turnos de 8 horas y mantener la cuestión siempre andando que no eran robots, eran personas las que armaban los autos entonces ese tipo de cosas son sumamente importantes porque nos van a dar a final de cuentas el ¿cómo decirlo? la real capacidad que va a tener un país para desarrollarse porque nosotros hablamos, para ver este tipo de cosas del desarrollo hablamos del PIB que es el Producto Interno Bruto y es cuánto el país produjo en un año y siempre hablamos, por ejemplo, de las nanotecnologías, de que en vez de importar, exportar cobre, decimos exportar co cables de cobre. Cables de cobre, ahí sí. Y bueno, ¿por qué no se hacen? Hay varios factores, ¿eh? pero uno es intencionalidad. No hay interés en hacerlo. ¿Por qué? Porque es más fácil no hacerlo. entonces Y ese es un factor cultural. Eh, fundar universidades no basta. O sea. Poner una sede de una universidad, no sé, en Rancagua, que está a cien, menos de 100 kilómetros de Santiago, está a una hora, no tiene mucho sentido. Una universidad en Aysén, para potenciar la, los, la, los desarrollos locales, claro. Eso tendría sentido si es que hubiese trabajo en Aysén. Tenemos una universidad que está generando, voy a inventar, eh, ingenieros civil industriales. Eh. Bueno, ¿cuánta industria hay en Aysén en la cual se pueden emplear? Entonces, es al revés. Lo que primero se debe hacer son los, potenciar los factores de desarrollo productivo. El capital. Chile tiene una, una institución que fomenta el, el desarrollo productivo que se llama Corfo. Corporación de Fomento Fabril. Que tiene que ver con precisamente la producción. Pero, ¿cómo se accede a Corfo? Es un, no es muy difícil, ¿eh? pero los requisitos que tiene para poder ser eh, beneficiario de los créditos son un poco más complejos. Por ejemplo, lo que tiene que ver con eh, producción, producción cantidades de, de, de producción, rentabilidades esperadas y todo el resto de esas cosas porque por mucho que suene poco sociable Corfo se le va a medir por el éxito que tienen los... yo trabajé en Corfo durante unos años, hace muchos años atrás o para no exactamente en Corfo sino que para empresas relacionadas con Corfo y a Corfo la miden por el éxito de sus asignaciones Corfo tiene una tonelada de plata que la va a asignar a distintos programas y se la va a entregar entre comillas a distintos emprendedores en distintas, distintas cosas no le van a, El, el funcionamiento de Corfo no se mide por cuánta plata entregó, sino por los buenos resultados que tiene la plata que entregó. Entonces, por supuesto, Corfo, si bien es una especie de inversor ángel, podríamos decir, muy, muy laxamente, no es una institución de fácil acceso, no es para cualquiera. Hay que demostrar ciertos niveles para poder ser eh, seleccionado en Corfo. Tiene montones de líneas, ¿eh? no estoy hablando de lo que son los emprendimientos normales, no estoy hablando de la investigación y desarrollo, no, no solamente lo que es eh, nuevos negocios, por decirlo de alguna manera. Y bueno, para cerrar con, el, con este capítulo, eh, lo que me interesa dejar en el, en el tintero o en, o en la memoria de la, de la audiencia es que el capital se entiende como la maquinaria o la parte física ¿ya? que se necesita para poder producir, ¿ok? capital físico eh, pero también existe el capital intelectual el capital intelectual es individual y obviamente se va a necesitar para producir pero también para poder gestionar y desarrollar mejores, mejores trabajos y mejores tareas y ser más productivo ¿es importante la producción? sí, es importante la productividad mucho más también y también los factores tecnológicos y luego, la mayor parte de las personas que van a ver este, estos videos son menores que yo, ¿por qué? por estadística así es simple eh, o que van a escuchar esto por Spotify ahora que, le, que entendí cómo funciona pero lo que es importante es entender que cuando se, estamos hablando de nuevos desarrollos y nuevas posibilidades y nuevos aumentos para el crecimiento para que existan mejores condiciones para todos lo que nosotros tenemos que entender no solamente que tenemos que cobrarle más impuestos a los más ricos ni menos impuestos a los, a los más pobres que hay comí, una cierta lógica en eso lo que tenemos que entender es que hay que generar mejores condiciones en general y uno de los grandes defectos que tiene nuestro hermoso largo y angosto país es que tenemos sistemas productivos, sistemas de eh, enriquecimiento y todo ese tipo de cosas que son exactamente iguales que los del siglo XIX. Los más ricos son banqueros, vendedores de retail. Y se acabó. No hay nadie de las nuevas tecnologías no hay nadie de la industria del software no hay nadie de la industria de, de, de producción de, otro, de otros bienes y servicios piensen en los más ricos del mundo Jeff Bezos buen apellido Bezos ¿qué es lo que hace? despacha punto logística ¿cuál es el principal eh, la principal agencia de viajes del mundo? Airbnb que no tiene una so, un solo hotel ni ninguna cosa. Simplemente es una plataforma. Mejor, el mejor eh, mercado mundial para lo que es el business to business. Alibaba. Plataforma. ¿Se fijan? Y Jack Mano, vamos a decir que el tipo es muy brillante. De hecho, él mismo lo reconoce. Lo echaron de todas partes por no tener una gran capacidad intelectual. Pero tuvo una idea genial y supo, supo aplicarla. Si no se necesita ser, eh, ¿Cómo se llama? Albert Einstein para poder desarrollar todas estas cosas. Se trata de, de tener la idea creerse el cuento y empujarla. Ahora como dicen por ahí para hacerse rico se necesitan tres cosas. Levantarse temprano en la mañana trabajar duro y encontrar petróleo. Esa es la difícil para con la idea. Pero se puede. ¿eh? ¿Ya? Pero no repetir siempre las mismas ideas. Que es lo que hago referencia yo. Nuestros eh, perso personas más ricas de, de nuestro país son eh, Antonio Lucich, que tiene un banco Heliodromate eh, que tiene una papelera eh, Sebastián Piñera que bueno actualmente no tiene pero tenía una línea aérea y un banco y... podemos seguir el, lo, la familia Cueto que son Cueto Falabella Retail no sé siempre es lo mismo ¿sí? y es muy difícil además ganarles a esos porque ya están entonces, eh, supongamos que alguno de ustedes quiere abrir un retail y tiene una buena idea. Bueno, ¿por qué alguien le va a prestar el, la plata para competir con Falabella, Almacenes París y... Ahí había otro más. Ripley. Que son los tres grandes. tres Corona y un montón de otras cuestiones más más chicos. Entonces, pensar bien en esas ideas. Y creerse el cuento. O sea, no, no solamente esto de... de voy a empezar de a poquito y voy a seguir. Y esto toma tiempo. ¿eh? Recuerden que la, que Falabella se fundó hace 120 años no es de ahora la familia Lusich eh, es una familia obviamente de, de gran fortuna que la creó el, el padre de, de Antonio Lusich uy se me olvidó cómo se, cómo se apellidaba Antonio Lusich padre pero empezó en 1963 no empezó hace 10 años empezó hace 50 entonces eso también hay que tenerlo muy claro es muy difícil hacerse rico rápidamente como lo hizo eh, Jobs Besos. Eh, Gates o el, el, o el muchacho de Sara que hoy en día tiene 70 años, pero que, que, que está dentro de los ricos, o Carlos Slim, a no ser que tengan muy, mucha, mucha suerte, o tengan una capacidad de negociación y de manejo súper importante que la mayor parte del mundo no tiene. Carlos Slim, que es uno de los hombres más ricos del mundo y el hombre más rico de México, es dueño de Claro, ya. pero él ya era rico de antes y fue capaz de comprar esta empresa cuando, la, cuando, se, cuando comenzó todo el boom de, de las telecomunicaciones hace 30 años atrás entonces claro cuando uno tiene un, un punto de partida más alto es más fácil pero eh, los cuatro personas más ricos del mundo Besos Gates eh, el de Sara se me olvidó cómo se llama y uh, el, no, se me olvidó el cuarto se me olvidó el nombre eso bueno pero estos cuatro son millonarios de ahora no son no son heredados por supuesto lo van a heredar el caso de los hijos de Bill Gates o de eh, 10 pesos van a tener mucha plata. Eso es innegable. ¿Ok? Pero también hay que ver qué es lo que hacen con eso. Tenemos el caso de los Rockefeller. Piensen en Rockefeller, fue el hombre más rico de la historia del mundo. Pero sus descendientes ya no lo son. Ya cabrón, me fui por la rama al final. Así que voy a dejarlo hasta aquí. Y recuerden, el tema del capital es un tema bastante entre comillas sencillo. Eh, cuando hablamos del capital físico no es muy complicado, la, la gracia está en cómo lo aplicamos este capital y cómo desarrollamos nuevas tecnologías y utilizamos nuestro cerebro para mejorar nuestra condición y obviamente la del resto. ¿Ok? Un abrazo y se me cuidan.